0: Leía un artículo que comentaba cómo es la comunicación en las familias. Ya en octubre lo tocaremos el tema más profundo. Pero dice que muchas veces la comunicación se funda más que todo en información. Che, ¿quién va a buscar a los chicos al colegio? ¿Quién va a comprar esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Y más o menos en ese nivel. Hay un segundo nivel que ya te comprometes un poquito más. Le preguntás, che cómo te fue, bueno, ya es un poco más, cómo te fue con este tema, que es la típica pregunta, pero abre el juego para que uno pueda decir algo, ¿no? A veces los papás sufren pues dicen eso y los hijos te dan una sola explicación, una sola palabra, así che, un poquito más no vendría mal. Pero dice son muy pocos los que se animan a comunicar sentimientos. Explicaba que es un nivel de comunicación mucho más profundo y que establece vínculos muy profundos. Cuando vos a otra persona le decís, che, mira yo siento esto. Y, dice, y es parte del ser humano. Entonces, como uno no expresa lo que tiene adentro, lo que siente, se va volviendo ahí una isla. Y bueno, y después explota, ¿no? Que de hecho lo vemos bastante. Y... Jesús es un gran comunicador, porque fíjense cómo abrió el corazón. El evangelio de hoy es la apertura de su corazón. Pocas veces dice el evangelio, él les dijo, miren, yo siento esto. Y en este evangelio sí lo dice. Les quiero decir que yo, sería hoy la traducción, me muero de ganas de que venga el fuego a la tierra. Yo vine para eso. Tengo un deseo, está con signo de exclamación acá. Hoy tengo la voz medio averiada, pero si tuviese que leer bien, pone signo de exclamación. Y cuánto deseo que esto arda, más que el hebreo, los hebreos son muy enfáticos, cuánto deseo que arda este fuego. Yo quiero esto, con pasión lo dijo, abrió el alma, deseo ser bautizado, es la muerte el bautismo, deseo entrar en la muerte. ...entrar en el calvario... ...prepárense que si esto ocurre... ...va a traer división... ...va a haber problemas... ...al que me quiera seguir... ...y tenga este fuego... ...te va a surgir dificultades... ...sin buscarlas pero... ...a veces dentro de tu familia... Hasta ...no te van a entender... ...dice un punto de camino... ...la mínima persecución que vas a tener que... ...aceptar por seguir a Jesús... ...la incomprensión... ...cuando alguien ama mucho... Molesta un poquito. Y así era Jesús. Una hoguera de amor, Él. Pero bueno, como amaba tanto, decía las cosas, como es Jesús. Y hoy nos dice, yo quiero que arda el fuego en esta tierra. En la iglesia católica, que sea una iglesia llena de fuego. Hace unos años fuimos a misionar al sur, a Bariloche... Y bueno, cuestión que se incendió la parroquia más antigua de Bariloche, a donde fuimos a misionar. Y bueno, llegamos tres meses después que se incendió fuego toda la parroquia. Y así un grupo de feministas había puesto, le pusieron un graffiti en la iglesia toda quemada, y le pusieron la única iglesia que arde, dice si la única iglesia verdadera es la que arde. Y bueno, como diciendo te quemamos la iglesia. Nunca se supo si la quemaron o no la quemaron. El padre Jorge sin embecía, fue un cortocircuito. Pero nos dijo el padre Jorge, ustedes vinieron a la misión, esta iglesia estaba fría, medio muerta, y hoy en día tiene capilla de adoración perpetua, se hizo el alfa allá un montón, es una parroquia llena de vida en el sur, que es dificilísimo misionar. Esa parroquia hoy tiene adoración perpetua al Santísimo. Y vos encendió el fuego y el párroco nos lo dijo. Ustedes vinieron y, no sé, pasó algo. Empezó a encenderse un fuego en esta parroquia. Y es el fuego del amor, que tiene mil conjugaciones, porque no es solo amor a Dios, es amor a los demás. Son obras de misericordia, es vida. ¿Quién de nosotros no quiere ir a una iglesia y decir acá hay vida y no es un cementerio? Entrás y todo frío, qué alegría uno le da cuando llegas a una iglesia y hay vida. Y eso quiere Jesús, que todas las iglesias tengan vida, que todas las familias tengan esa vida. Hubo un hombre que se llamaba Felipe Neri y este gran hombre de Roma... Él era de, Flor de Florencia, pero vivió siempre en Roma, casi siempre. Y él dicen que era un hombre de mucha oración, pero quería todo el Espíritu Santo. Todo. Y todavía no era sacerdote. Una noche de San en, la, en las catacumbas de San Sebastián baja. Estas catacumbas son preciosas. Se iba bien al fondo de la catacumba, les diría casi a 30 metros bajo tierra porque ahí había un silencio profundísimo una vez fui a Zacatacumba donde él oró y el guía nos dijo ¿escuchan un sonido? nada estamos en medio de Roma no nos escucha nada porque cuando bajás bajo tierra tan abajo casi no hay sonidos y él venía acá para encontrar ese silencio y oraba y bueno, dice que le dijo al Espíritu Santo, yo, yo amo a Dios, pero quiero amarlo con tanto ardor y quiero amar a la gente con tanto amor, por favor, lléname. Dice que le entró una bola de fuego en todo el cuerpo, le quebró dos costillas, le dilató el corazón y empezó la segunda etapa de su vida, llena de amor. Dicen que la gente que encontraba a Felipe Neri ya solo lo veían y se empezaban a conmover. A veces ni siquiera tenía que decir algo. Venía una persona, le ponía la, la cabeza contra su pecho. Dice que la gente sentía un fuego. Los amigos que lo iban a visitar ahí a su habitación. Dice que les, en pleno invierno, en enero, le decían, che, pero vos encendiste una estufa. Hay un calor acá. y Están las, las ventanas abiertas. Y nevaba en Roma en esa época. Le decía, ¿cómo está tan caliente esta habitación? No, le decía, soy yo. <risa> Tengo el fuego adentro. Y no, era, y no era chiste. Su cuerpo toda la vida emanó calor. Toda la gente que se acercaba sentía calor. Pero mucho calor. Él se tenía que sacar en pleno invierno todo. Se abría la sotana. Le salía fuego. Estaba lleno de fuego. Y unas características de ese fuego dicen que era la simpatía. Tiene una alegría. Una simpatía, pero que no era ficticia, era él. Y ese fuego atraía a muchas almas. En Roma, cuenta su biógrafo, mucha gente andaba triste porque eran muy culposos. Sentían culpa por todo. Muy, uh, pequé, 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 pequé. Siempre tristes. Y encontraban a este hombre en medio de Roma y decían, este hombre es una bendición, nos llena de alegría. Ya solo hablaban un minuto con él y empezaban a alegrarse. ¿Por qué? Porque tenía el fuego del Espíritu Santo. Y dice Efesios 5, el fruto del Espíritu es paz, amor, alegría. Los tres primeros frutos del Espíritu. Sentís mucha paz, mucho amor a Dios, y alegría, sembraza se alegría. ¿Qué hacer? Les propongo que esta semana pidamos como un nuevo pentecostés el fuego. Porque dijo Jesús, el que pida el Espíritu Santo, yo se lo daré. El fuego es el Espíritu Santo. Yo se lo voy a dar. Vine a la tierra para eso. Yo quiero que todos ustedes sean un hogar encendido. Y que arda ese fuego de mi amor. Y les propongo que pidamos su Espíritu Santo todas las mañanas como San Felipe llename Señor quizás ya te amo pero mucho más y dame el don de la simpatía que esta semana a donde vayamos podamos sembrar alegría ya a veces hay que orar como si ya tuvieses un don vos pedís el don pero ya empecé a actuar como si lo tenés no hay que esperar a sentir algo muy fuerte para empezar a poner buen humor. No, no, pongámoslo ya, desde ahora. Que sea una semana muy alegre de cantar. No hay que tener miedo de cantar en voz alta. Quizás alguno arruina a la familia, pero bueno, eso es otro tema. Puede generar peleas. Pero hay que cantar. Las almas que cantan siempre están alegres. Decía descalzo, qué bendición cuando en Madrid escuchaba a esos campesinos que venían de afuera y están acostumbrados a trabajar en el campo y siempre silbaban. Entonces yo iba a decir la misa a las carmelitas y claro, veía a estos trabajadores que venían al mercado a trabajar, al mercado central de Madrid, y siempre cantando. Cancioncillas a la Virgen, cantos lindos, y el alma siempre alegre. Cantar, cantar te alegra mucho el alma. Entonces, ese es un modo. Otro es aprenderse algún chiste y contarlo. Sanos, ¿no? Estamos diciendo. Siempre sanos. Bueno, había un sacerdote que, que nos contaba el Padre Pablo que tenía una libretita. Siempre antes de cada almuerzo, este viejo con su sotana, francés, de 80 años, contaba un chiste nuevo. Y un día le dice el Padre Pablo, Padre, disculpe, ¿de dónde saca tantos chistes? Me los estudio. O sea, antes de cada almuerzo me vengo con un chiste. Y se los aprendía de memoria. Y después los contaba bien, les ponía sus detalles. Bueno, aprenderse un poquito de chistes, contarlos. San Felipe Neri llevaba un libro de chistes bajo el brazo. En el 1500. Y era, a veces la gente le decía, padre, ¿qué llevaba ahí abajo del brazo? ¿La imitación de Cristo? No, no es un librito de chistes. Y contaba chistes. San Felipe Neri. Cantaba muchísimo, le encantaba cantar. Hacía reuniones de canto en el oratorio. Y después, el secreto de la alegría, la oración. Era un hombre de mucha oración. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ¿estás triste? Ora. Cuando uno está triste, ore. Y cuando empezás a orar, enseguida se empieza a ir la tristeza. Es como si desaparece. Que esta sea una semana para que se encienda ese fuego de alegría en nosotros el Espíritu Santo y que llevemos ese fuego a todos los que encontremos. Amén.